0: Ben ce tableau, euh, il raconte la ville de Bamako, il raconte euh, les mariages, les fêtes, qui sont toujours des fêtes qui ont lieu en extérieur. Et dans la fête, il y a toujours la danse et la musique, ça fait vraiment partie de la vie. Quoi. On ne doit pas aller dans une salle de spectacle, c'est là, dans la rue, et chaque moment, chaque grand moment est ritualisé euh, par un rassemblement pour fêter la naissance, le mariage, les deuils, la mort. Chaque moment important de la vie, la danse et la musique sont présents, vraiment. Quand je suis là, je suis rappelée à Bamako, la ville de mon père. Et puis toutes ces images, bah c'est ces toute l'histoire de ma vie. Hein. Mes enfants... Euh... <rire> les spectacles, les objets, les cadeaux. Je dois dire que j'ai beaucoup d'objets de cadeaux intérieurs, extérieurs qui m'ont été faits. Ouais.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
0: J'ai eu vraiment besoin de créer un lien personnel avec le Mali. J'ai été souvent, j'ai travaillé là-bas, même en tant que chorégraphe. J'ai aussi emmené mes enfants. Donc j'ai été construire ma propre histoire avec ce pays, et avec ma famille aussi, et puis avec les artistes qui vivent là-bas. Et ça, c'est... Ça aussi fait partie de l'apaisement. Je sais d'où je viens, et j'ai construit un lien qui était important. Mmh. Lire les regards, lire les corps s'écouter pour mieux s'entendre au-delà des clichés, des clivages et cultiver son jardin secret avoir le courage de la douceur et du rire encore J'ai travaillé pendant la guerre au Mali donc de 2012 jusqu'à 2015 avec des musiciens de là-bas, d'ici des danseurs et puis un scénographe. Ce spectacle, je l'ai appelé « Au pied du mur du temps ». C'était un hommage à mon père et à cette période des années 60, donc le moment des indépendances en Afrique, où d'abord, dans ces pays-là, les hommes et les femmes étaient habillés beaucoup de manière européenne, que ce clivage était en train de disparaître, même s'il y avait un combat pour les indépendances. Que le jazz existait partout, était représentatif d'une forme de liberté, d'émancipation, d'affirmation de son identité. Et que, en miroir, notre époque où toutes les femmes sont voilées, où on entend les imams partout, hein, parce que c'est beaucoup comme ça à Bamako, euh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et on a reconstruit ces images-là, et on a été vers le mouvement. Et je me suis dit, tiens, on va choisir une œuvre classique qu'on retraduira autrement. Euh, le Boléro de Ravel. C'est une œuvre qui a voyagé partout, c'est presque une tarte à la crème euh, de la musique contemporaine classique. J'aime beaucoup l'histoire de ce boléro, il me ramène à ma propre histoire. Il a fait une petite commande pour une danseuse, c'est devenu le morceau de son vivant, alors qu'il en a fait plein d'autres, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui reste. Et puis ce morceau a été composé juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait quelque chose dans le fait d'être dans ce pays en guerre, D'avoir intimement l'intuition, le pressentiment qui Qu va. Y... Voilà. Donc, ça a été une épopée de 4 oui, ans, quoi, d'aventure. Et un combat pour les faire venir ici, puisqu'on m'a même dit euh, Mais pourquoi tu veux les faire venir Je dis bah Parce que j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans là-bas. Et que je ne vais pas prendre une vidéo et apprendre à des danseurs d'ici ce qu'on a fait là-bas. Ça, c'est hors de question. Puisqu'il est très facile d'avoir un visa pour aller en Afrique. Après, l'inverse, c'est quand même tout un programme. Donc, je me suis battue. et Je suis sortie épuisée de ce combat-là. Mais au moins, je l'ai fait. Donc Je m'appelle Fatou Traoré, je suis une exploratrice euh, insatiable du mouvement et du son. Je cherche à créer du lien, du sens. C'est un peu ma quête depuis euh, pas mal d'années maintenant. Donc j'ai réussi à traverser cette vie jusqu'à aujourd'hui en étant mère, grand-mère et artiste, euh, ce qui n'est pas forcément évident. Et, et voilà j'ai commencé euh, petite par danser, donc danse classique avec euh, ce que je suis, un peu colorée au milieu de jeunes filles avec des chignons dans les cheveux et tout ça. J'ai fait ça pendant deux ans avant que mes parents se séparent. Et puis ensuite, il y a eu un temps de break et j'ai repris la danse parce que de toute façon, je continuais à danser euh, dans ma chambre. Et puis, euh, j'ai passé mon bac, je me suis inscrite à l'université en histoire de l'art, j'y ai pas été beaucoup et j'ai trouvé un cours où je pouvais aller vraiment régulièrement, même pour pas dire tous les jours. Et donc, j'ai quand même une formation plutôt qu'une ingame, donc rien à voir avec l'école belge, j'ai envie de dire. Et puis je me souviens que j'ai été voir le Sacre du printemps avec ma maman à l'opéra et là, c'était tellement beau, tellement fort de voir tous ces danseurs et waouh. Là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'était un rêve, quoi. Je voulais être danseuse, astronaute ou euh, médecin sans frontières. Donc, je me suis dit, je commence par là. Si ça marche pas à mes 25 ans, alors euh, je bifurquerai sur astronaute et plus tard, euh, médecin sans frontières. Bon, Je, je danse encore, je, je chante même maintenant et, et, euh, et je joue. Donc, finalement, ça aura occupé ma vie, cette histoire. Mmh. Donc ce rêve d'être euh, cette danseuse, cette sylphide qui était complètement à côté de la plaque par rapport à ce que j'étais, a été là et a été d'une certaine manière imprimée par euh, ma maman, qui elle est dessinatrice et qui est vraiment une esthète. Euh, euh, elle est exactement à l'inverse de moi, donc elle est blanche, elle avait des très longs cheveux, elle pouvait se faire un chignon. Euh, elle avait l'apparence de la danseuse même si elle ne l'était pas. Donc je pense qu'elle m'a inscrite, elle a une petite fille, elle l'inscrit à la danse. Et par ailleurs, mon père, quand il rentrait du travail, il mettait toujours de la musique et je me souviens vraiment de voir mon père danser. Donc danser, c'était pas seulement le spectacle, c'était très intime en fait. Donc oui, j'ai été entourée quand même de quelque chose qui a à voir avec euh, avec l'art, ça c'est sûr. C'est plutôt des gens qui dessinaient ou qui peignaient, en fait, autour de moi. Et je me souviens que c'est ça que je faisais en premier lieu aussi. Puis à un moment donné, peut-être que j'ai eu aussi besoin d'être pas comme. Ouais. À 21 ans, 22 ans, je passe l'audition, une audition ici en Belgique avec Anne-Thérésa de j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école. Euh, elle me prend pour danser dans un, un opéra, le couronnement de Popéa, automne et automne. Et donc, ça, c'est en 89. Et là, mon aventure belge commence, et ça fait 35 ans que je suis là. Ça a été un visa pour la danse par la suite. On ne m'a plus jamais demandé de quel conservatoire ou de quelle école je sortais, évidemment. Donc en ça, c'était une chance, avec un travail euh, puissant, même si j'avais du mal à m'y retrouver euh, humainement parlant, parce que je pense que la question de l'identité, de ce que je représentais, était déjà fort présente, et qu'il a fallu du temps pour euh, accepter et être ce que je suis. <rire> je me rends compte que euh, dans le fait d'être différent, par la surface de sa peau, d'être renvoyé à ça euh, et de ne pas pouvoir l'effacer, de ne pas pouvoir se cacher de ça, donc que ce soit présent tout le temps. Il y a une, une protection pour survivre d'une certaine manière à parfois des violences qui peuvent advenir. Je n'ai jamais été agressée, je veux dire, formellement parlant, euh, physiquement parlant, mais il y a des violences psychologiques et parfois avec des très bonnes intentions de gens qui ne se rendent pas compte en fait et euh, elles sont bien enfouies. Moi j'ai été un petit garçon jusque 14-15 ans, euh, on me disait toujours « ah oh, bonjour jeune homme, un joli jeune homme, enfin c'était quand même ça que j'étais ». Et puis à 16 ans je deviens une jolie jeune fille et donc là le regard change et c'est compliqué j'ai appris tard à dealer, disons, avec les prédateurs. <rire> et donc, euh, j'avais l'impression d'être un joli caramel euh, qu'on avait envie de manger. En plus, danseuse, Enfin, c'est vraiment le cliché absolu, euh, la jolie danseuse qu'on aurait envie de croquer. Euh, et donc, très vite, bon, j'ai été mère à 23 ans, donc ça m'a permis un statut particulier qui m'a, d'une certaine manière, un peu protégée. Je dis ça un petit peu, un, vraiment un petit peu. Très vite, j'ai eu besoin d'être chorégraphe et de me poser en tant que femme qui pense qu'il y a des choses à dire, pas juste d'être jolie, qui est capable de l'idée un groupe. Euh, et donc, il y a des moments où on sent que des choses ne vont pas se faire parce qu'on ne... Je vais être un peu, paf, violente, mais parce qu'on ne couche pas ou parce qu'on ne dit pas oui et qu'on dit non. Et c'est comme ça. Mmh. Trouver sa place en tant que femme, c'est pas évident. Même si les choses aujourd'hui sont en train de changer, que des femmes deviennent de plus en plus directrices de théâtre, qu'elles sont à des postes, ou euh, peut-être on peut être sur un autre plan de communication ou euh, le fait de sortir de la relation proie, euh, de la relation à « j'ai quelque chose, je peux, je peux t'offrir quelque chose, qu'est-ce que tu me donnes en retour ?» euh, hmm, La gratuité, parfois au sein du rapport avec ceux qui détiennent le pouvoir de d'éclairer euh, l'artiste, euh, c'est pas facile. Ce qui fait que je suis vivante aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les institutions ou euh, les directeurs de théâtre. Ce n'est pas là que ça s'est passé pour moi. Là où ça s'est passé, c'est vraiment la rencontre avec d'autres artistes. Tout ce que je suis aujourd'hui et le fait que je sois encore là en activité vient de cette euh, collision-là. J'ai eu une compagnie à un moment donné qui s'appelait « Une fois, deux fois trois » et quand j'ai perdu ma convention, ce « Une fois, deux fois trois » est devenu une corporation d'artistes. Donc je continue à travailler en tant que chorégraphe, mais je vais me promener là où je suis la bienvenue. J'ai beaucoup travaillé sur ce fameux langage universel des chiffres et la mathématique et les poniphonies spatiales, enfin bon bref, c'est un endroit qui me parle et en tout cas cette suite de chiffres 1, 2 et 3 c'est la seule suite qui quand on la multiplie et quand on l'ajoute on arrive au même résultat 1 plus 2 plus 3 ou 1 fois 2 fois 3 c'est 6 et 6 c'est le chiffre de l'espace avant que le 7 ne fixe l'espace donc ce que j'ai mis en place dans ma vie mon studio qui était au départ du studio de travail de la compagnie qui est un collectif d'artistes, ces femmes de Pachiva avec qui j'ai vraiment un parcours de humain et artistique absolument incroyable, c'est vraiment pour moi euh, un peu une des histoires de ma vie mais une des grandes histoires de ma vie. Ce projet, c'est vraiment euh, Dounia de Porteur, il y a une vingtaine d'années, qui a monté un cœur Et elle est venue me demander euh, si je voulais bien mettre en scène le premier spectacle de Pachiva Company, qui s'appelait « Là où règne le chaos des anges ». Et j'avais du temps, j'avais trois mois, donc je me dis, bah, très bien, je vais accompagner ce groupe pendant trois mois. Et en fait, ça fait dix ans. Et donc, je peux dire que je suis littéralement tombée amoureuse de ces femmes, de ces chants que je ne connaissais pas. J'avais une culture classique de jazz, de jazz très pointu, contemporain, etc. etc. Le chant polyphonique, ces musiques-là, je ne les connaissais pas. J'ai jamais voulu faire partie d'un club. Je suis une louve solitaire, je le revendique. Être à la périphérie, dedans, in/out, pouvoir sortir, ne pas être enclavé, encerclé, euh, emmurée. Il y a vraiment un appel chez moi à, à tisser quelque chose qui va au-delà de ça. Alors c'est peut-être complètement utopique, mais en tout cas, j'essaie ça. Enfin, je dis ça en même temps, c'est vrai que les Pachiva, c'est quand même euh, une meute de femmes avec qui je vis depuis 10 ans, mais je ne suis pas là tout le temps, c'est-à-dire je n'ai pas élu du missile dans cet endroit-là. Alors peut-être louve solitaire, papillon, je ne sais pas, ça dépend comment on me voit, et... mais louve parce que j'ai cette image d'une femme qui aussi prend soin à des petits, et j'ai des petits, c'est sûr papillon parce que je vis comme si j'allais mourir demain donc la vie est courte et je le sens de manière très intense et j'ai toujours eu besoin d'être confrontée à ce que je ne connaissais pas ouais hmm. interdépendance unité unicité de chacun briser la quarantaine et créer du lien donner du corps à une période où la parole est pervertie et devient pressage de mort un corps entier consentant une présence totale se comprendre au-delà des mots donner sa confiance son poids tendre la main être ensemble parler sa propre langue et celle des autres est-ce que ce lien existe je me souviens qu'enfant ma terreur face à ce que je ressentais de la violence du monde c'était de devenir un caillou parce que je voyais des adultes qui étaient devenus des cailloux et ma peur c'était de devenir un caillou donc mon travail en tant qu'être humain c'est de ne pas devenir un caillou c'est d'arriver à travailler à l'endroit d'une espèce de discipline, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la guerrière puissante, et en même temps, dans le travail que je fais, que ce soit au service de quelque chose de sensible et d'allier cette douceur et cette puissance.
1: Et c'est pas facile,
0: parce que parfois on est tellement heurté que... Je dis souvent, euh, en tant qu'artiste, on a la chance de pouvoir utiliser ces émotions, de pouvoir leur donner une forme. Euh, chez les bouddhistes, on dit que les émotions sont de l'énergie. Et c'est de ça dont il faut euh, se nourrir, parce qu'elles sont là et elles nous traversent. Des moments de tristesse et de colère aiguë euh, peuvent donner lieu parfois à des œuvres magnifiques à des gestes magnifiques. Donc je peux m'imaginer que si on n'a pas la chance de pouvoir transmuter ces émotions-là et qu'elles restent à l'intérieur de nous, alors oui, on peut se transformer en cailloux. Je me souviens que j'avais besoin de dire à mes parents que j'étais pas née pour rien. Je sais que je suis née d'un accident, je sais que ça a bouleversé le chemin de vie de mon père, que si j'étais pas née, peut-être il serait... Enfin bref, il aurait eu tout à fait une autre vie. Je sais qu'il y a eu tout un moment de ma vie, en tout cas jusqu'à mes 40 ans, besoin de prouver, mais avant même de prouver au monde quoi que ce soit, à mes parents que j'étais une super fille, quoi. <rire> Et puis à un moment donné, merde, quoi, en fait. Et là, j'ai un peu tout cassé dans ma vie. Et, et à ce moment-là, il y a une distance qui s'est créée terrible parce que je n'étais plus regardable dans mon intimité. Euh, euh, mais entre-temps, comme j'avais validé mon existence en tant qu'artiste, pour mon père, j'existais à cet endroit-là. Pour le reste, oulala. là là Donc si j'avais un article dans un journal, c'était bien. Euh, enfin voilà, je suis une femme qui a eu plusieurs hommes dans sa vie, euh, Trois enfants, deux hommes, donc forcément des drames, des changements de vie. J'ai 55 ans, je suis une femme qui achète une maison seule, mais qui va l'acheter à côté de... ça C'est joli quand même, de mon compagnon de route de toute une vie, parce que c'est mon ami, quoi, qui est le père de mon premier enfant... Donc ça, c'est joli parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai construit la compagnie. Il a illuminé tous les spectacles quasi que j'ai fait, etc. Et donc, il y a des boucles de vie qui sont vraiment jolies. Mais j'ai ma maison à moi. pour être un petit peu en paix, pour avoir confiance, pour ouvrir le champ des possibles, pour oser toucher le rêve, pas seulement rêver intérieurement, mais se mettre en marche pour incarner un rêve, un désir profond. Et donc, euh, j'ai vraiment envie de dire « toucher ça ». Et que même si autour de soi, on nous dit euh, « c'est pas sérieux euh, », mais quand on est jeune, prendre le risque de ça, oui. Donc moi, je m'étais donné un temps. Et puis après, bon, la vie a fait qu'il s'est passé plein d'autres choses. Et puis il y avait les enfants. Et puis il fallait tout faire en même temps. Euh, mais je dis souvent, ben bah voilà, la musique, c'était depuis que j'étais toute petite. Et j'ai commencé à 40 ans, tranquillement, mine de rien, à m'y mettre. Et aujourd'hui, je joue ma musique avec des musiciens. C'est ma musique et je n'ai pas été à l'école de musique pour travailler cette musique-là. Donc c'est un parcours d'autodidacte et en même temps toute cette expérience de vie en tant que danseuse où j'ai été tout le temps et chorégraphe en relation avec des musiciens et des compositeurs ben forcément a nourri la musicienne que je suis aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle un camélé ngoni et c'est le cousin ou le neveu, on va dire, de la kora, qui a 24 cordes. Voilà, ici il y en a 12. C'est une harpe, une sorte de harpe, c'est un instrument mandin, en fait, du royaume du mandin, donc d'Afrique de l'Ouest. Euh... Je dis que c'est une harpe parce que j'ai mis des cordes, donc il y a un mât et puis il y a une cale basse avec une peau, il y a une caisse de résonance. J'en ai quelques-uns là dans la maison là, et j'apprends à les apprivoiser. J'ai un projet avec euh, mon fils, Dorian, le plus âgé, celui qui m'a fait grand-mère. Il est trompettiste et guitariste. Il m'accompagne avec Vincent Noiret qui est contrebassiste. Ce sont deux musiciens fantastiques qui éclairent euh, ma musique et mon chant. Et donc, on joue en partie ma musique et quelques reprises. Ce projet s'appelle Falana et c'est le nom de la concession du grand-père de mon père, qui était égyptien, qui est tombé amoureux d'une femme et qui est resté au Mali. Cette femme était du clan des pêcheurs et il a été jusqu'à la ville pour acheter une concession, c'est-à-dire une terre au bord du fleuve de la ville de Bamako et il l'a appelée Falana, là où tout commence. À travers la danse, j'ai réussi à passer le mur du son de ma timidité. À un moment donné, il y a quelque chose qui peut exister et je ne suis plus aux prises avec ça. La voix, on est, on est à nu avec sa voix. Dans ma voix, j'ai dû aller au-delà de ma timidité parce qu'on peut faire passer beaucoup de choses à travers sa voix. Le souffle, la voix, euh, ça y est, je commence à être bien là et à pouvoir euh, exister avec cette voix, euh, à plus avoir. J'ai chanté, arrangé de manière très minimaliste, une chanson de qui est une grande griotte malienne et ce chant, c'est l'histoire d'un oiseau qui a perdu son nid et une invitation à, à se souvenir d'où on vient et du, de la nécessité d'être relié. Donc cet oiseau, il est perdu dans la forêt et il cherche son nid. Et voilà, c'est une métaphore des gens perdus, en fait, et du fait que c'est essentiel de savoir d'où on vient.
1: Danse pour ne pas être un caillou C'était un podcast Produit par Axel Magazine Réalisé, monté et mixé Par Corinne Ricoeur Avec la participation éditoriale De Sabine Pané Merci à Fatou Traoré pour la rencontre Les musiques par ordre d'apparition Akatruth D'Akamoun Au pied du mur du temps Compagnie Gnagamix Création musicale Axel Gillin, Blue Album du groupe Ocean Octurne Compagnie Pachiva, Je rêve l'alternative. Là où règne le chaos des anges. Falana, Là où tout commence. Ngoni et Chant, Fatou Traoré. Guitare, Dorian Bast. Générique, Marielle vanka Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be